0: Hej och välkommen till Hemma som Jag sitter här med... Fredrik Lindfors. Och jag Erik Lidén. Idag, Fredrik, så är det dags att bena ut någonting som jag ändå vill att göra ganska länge. Och eh, vad är det vi ska göra? Vi ska snacka om soviomblan, tänkte jag. Sånt rusort. Och det ska bli jättekul. Men innan vi drar igång med det så vill jag ändå eh, uppmuntra er kära lyssnare att om ni inte redan gör det Gå in och följ oss på Instagram och vi får väldigt mycket bra input för avsnitt och det är kul att höra era glada tillrop– och vad ni dricker för vin på fredagarna och sådär. Det är jätteskoj. Så tack för det och ni som inte gör det tycker ni kan komma överväga gå in och följa. Det kommer mycket tips och guider med mer.
1: Yes. Härligt. Ja, men helt rätt Erik vi har ett jättehärligt community där på Instagram som vi hoppas kan bli fler och växa. Det är jätteroligt. Men sov vi omblånda som sagt? Vad, vad tycker du om Sauvignon men vin alltså,
0: När jag bodde en sväng i Australien och även backpackade på Nya Zeeland då jag drack man lite Sauvignon Blanc. Jag mm. drack ju inte så mycket vin på den tiden, mm. generellt kanske. Och det var väl en av de första druvorna man överhuvudtaget kom i kontakt med. Liksom. Och det är väl en... Ja, men en druva som just nu kanske har lite oförkänt dåligt rykte. Jag har ingen aning om jag ska slita fram med Samia Blanc. Jag känner, ser vi framför mig att de är lite kvalmiga, mycket frukt. Min fru skulle garanterat inte gilla någon av Blanc, Jag tror <laughs> För hon vill ha så krispigt, fräscht, mm. ståltank, ingen fat. Men jag vet inte. Jag, jag, jag tror att jag har fått Samia Blanc fel. Jag undrar om det är fler med jag som tycker Som jobbland är lite svårt Och bara undviker det ja. För att det känns liksom jag vet inte Lite för billigt, lite för svårt mm. 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 Lite för kvalmigt Just det Jag förstår, jag förstår lite vart det... Är det en förstörd ruva?
1: Kanske ja och nej. Alltså, det är också så här, jag bara tittar ut som lerperspektiv så kanske de, om, man, om man säger att det är som ler och pratar Sovienblad så kanske inte det är liksom den druvsorten som de går igång på i 190 heller. Och det kanske är lite som du säger att Sovienblad kanske har en liten missförstådd bild också. för att Hur man än vrider och vänder på det här så är Sovjanblan ändå en, alltså vi måste ändå se det som att det är en av de stora druvsorterna där ute, men, men, men nidbilden som du pratar om lite grann, Sovjeblad den, den finns ju där också och det finns till och med ett uttryck om att Sovjeblad smakar som kattkiss på en krusbärsbuske
0: ja, det är ju, ja, exakt det är ingen charmerande beskrivning liksom ja, det
1: men, men det är sådär. väl ändå
0: att den var förälder till Cabernet, som jag, ja som ju är en väldigt älskad druva.
1: Vad påläst du är?
0: Nej men det är du som har lärt mig Aha, det är typ i exakt, något av det, det våra första avsnitt. Ja okej, okay. han ah, var bra.
1: Jag tänkte så här, wow, Erik kan briljera med sina kunskaper här. Ja, nej, exakt. Nej, det är allt jag
0: kan ha fått från dig.
1: Ja, nej men vi, vi får väl dyka in lite och diskutera och prata lite grann om om eh, Blanc och, ja, och vad gruppen. tycker
0: du? Vad är din åsikt om Sovjetunionen?
1: Ja, men jag är också lite tudelad ska jag säga och jag, och jag tror att problemet är att det finns kanske så pass mycket tråkig Sovjetunionen också som är så där själlös så ibland som saknar liksom lite personlighet och så där. men, men eh, jag har druckit en hel del otroligt bra som också så att eh, samtidigt så ska, man ska liksom inte avfärda en drusort bara för att det finns några dåliga utan man ska snarare se kanske potentialet i att det finns otroligt bra viner där ute också.
0: Och snarare liksom anta utmaningen. Ja. Så nu får du hjälpa oss hemma som berörer ja. där att make Sauvignon Blanc great again. Hur ska, <laughs> vad ska vi köpa? Hur ska vi tänka?
1: Hur ska vi dricka dem? Ja, Nämen, exakt. Nu sätter vi igång. Nej men så sagt, det går inte att förneka Sauvignon Blanc storheten utan det är verkligen en av de stora druvsorterna och tittar man volymmässigt, alltså vilka viner som säljer i volym så är det egentligen ganska få gröna druvsorter som det rör sig om, som vi tittar bara till systemolaget och deras försäljning. Och på topplistan så är det ju Chardonnay, Sauvignon Blanc och Riesling som liksom totalt dominerar vad folk dricker för någonting, det är säkert liksom 80-90% kanske nästan till med 90 av volymen av vita viner. Sen finns det ju såklart lite Albarinho och Blanc och lite Grynevältliner som ligger där i. Men det är liksom procentuellt sett så är det ganska små volymer som det rör sig om. Så att ja, det, det är, på, på översidan så är det kanske lite större bredd i olika druvsorter. Men på vittnesidan så är det ändå ganska smalt ändå egentligen. Ehm, och tittar man då i, i vinvärlden så clockar Blanc klockar in på åttonde plats av de mest odlade druvsorterna i hela världen. Så att den är ju ändå. Stor, då får man säga att den är på topp-10-listan. Och totalt är det 120 000 hektar som är planterat av sovjet Och den ligger precis efter Grenache men före Pinot Noir som är på nionde plats i odlingsareal. Så det är lite intressant. Och ursprungligen, då kommer sovjet mest troligt ifrån Västra Frankrike. Och Loire dalen är det man kanske är mest säker på är det ursprungliga ursprunget och så att säga för, för Sauvignon Blanc. Man har också trott att Bordeaux, eh, lite längre söderut är egentligen födelseplatsen. och man hittar druvsorten i båda de här regionerna egentligen. Men eh, i skrift så finns Sauvignon Blanc omnämnt så tidigt som 1534 ifrån Loire. Eh, så det är liksom det tidigaste beviset på den på druvsorten och det är därför också man tror att den kommer just ifrån Loire. Men att det är en fransk druvsort det råder ingen tvekan om och det hör man kanske lite på namnet också att det heter just Sauvignon och blanc Sauvignon som betyder vild och blanc som betyder vit så att man tänker att det här är en sån här gammal druvsort som har funnits länge och som du säger också så, är, så har de vissa alltså släktskapet, den är ju förälder då till Cabernet Sauvignon som är verkligen vinvärldens rockstjärna Eh, och en andra föräldern är Cabinefran Det är en annan blådruv som man hittar då frekvent i, i Bordeaux då, till exempel. Just det, men efter vårt förra Toskana-avsnitt har du förstört lite
0: det här med, för mig, det här med gammalt, för nu tycker jag liksom allt som inte är rikassol 40 generationer, mm. år 738 det är liksom 1500-tal, mm. ja herregud, det är nyss Det är modern tid. Ja, ja. det är lite så då har ju de liksom redan kört loss i 800 år. Ja, ja, jag jag
1: kan, kan inte släppa det det är så sjukt. Det är sjukt eh, men det är precis, och vinvärlden är det är så, den är ju gammal så att säga, gamla världen framförallt är gammal. Verkligen, men, men då att eh, Cabernet Semiar, okej okay, 1500-tal ish mm. Ja, kanske senare än, senare än så ändå, skulle jag säga, ja. så att det är ju bara Sauvignon Blanc som är från, eh, från 1500-talet. Men, men om, om vi tittar lite mer på druvans släktskap som är ganska intressant så har Sauvignon Blanc en nära relation med en annan grön drusort som heter Savagnan och Savignan är en eh, duvsort som kanske inte är så vanlig, så gemene man kanske inte snubblar på sådär, men det är en, också en gammal duvsort som man framförallt hittar i Jura. Eh, I Jura och i, uppe i bergen i Jura har Savignan sin, sin hemmaort. Så de är besläktade med varandra. Och Sauvignon Blanc har ju även en del eh, kloner och även färgkloner. Och man kan hitta bland annat då, vi har ju Sauvignon Blanc som alltså är den vita, men det finns ju också Sauvignon Gris. Sauvignon rås och sen finns till och med rött, en blå druvsort som heter Sauvignon rouge. Eh, och det här är då kloner, alltså färgkloner av samma druvsort. om man en DNA-analys på de här så har alla de här eh, druverna, så att säga samma DNA. Så att de är egentligen i grund och botten samma, bara att de har olika färger. Då, så att säga. Sen, väldigt förvirrande nog, så finns det en druvsort som heter Sauvignon vert. Alltså grön Savion. Den har ingenting med Sauvignon Blanc att göra, men man blandar ofta ihop den med Sauvignon Blanc. Och tidigare varit så att mycket av det som har varit etiketterat som Sauvignon Blanc från Typ Chile har faktiskt varit Sauvignon Vär istället. Och det här är en helt egen drusort som ursprungligen kommer ifrån sydvästra Frankrike och kallas även för Sauvignonass. Och den kanske är ännu mer känd under sitt italienska namn som är Friulano. Bara för att förvirra både dig Erik och våra kära lyssnare, lyssnare lite ytterligare så eh, den här druvsorten introducerades i Friuli. Därför det därför heter Friulano, Friuli i norra Italien. Under 1800-talet så kallades den för ToKai. Tokai Friulano eller bara Tokaj. Eh, vilket också är väldigt förvirrande för att det förvirrar ju helt enkelt med ett ursprung Tokaj. Tokaj ligger ju i Ungern och är känt för framförallt kanske sina söta eh, vita viner. Det här är helt enkelt ytterligare ett bevis på att det är väldigt rörigt där ute i vinvärlden. Eh, men detta gör vi att vinmakarna själva inte har bättre koll helt enkelt. Utan att de trodde att den här drusorten eh, Tokaj då eller Tokaj Friulano kommer från Tokaj. Men med modern DNA-teknik så har man ju kunnat bevisa vad ursprunget faktiskt är någonstans. Och att det är Sovinionas helt enkelt. Eh, och sen så har man. Lite senare också blev jag tvungen att droppa namnet Tokai För att det är ju ett skyddat ursprung inom, inom EU Så att du kan inte använda det namnet hur som helst Så nu mera heter druvsorten bara Friulano <laughs> Väldigt krångligt, eller hur? Ja, det var något jag väldigt sämre Vi egentligen är... inte ens hade något med Sovjoblan att göra utan det här var bara en druvsort som man växlar ihop med Sovjoblan Snårigt Väldigt snårigt men också lite det som gör vin så spännande ja. Komplexiteten, det finns många
0: lager där, så här eller, hur?
1: eller hur, så kan man säga Det är som att skala en lök, lära sig vin ja, <laughs> Och sen lokalt också I Loire så kallar man Sauvignon Blanc för Blanc Fumé det Är ett vanligt förutnamn Och då, så det här
0: Fumé Blanc Är det mm. Sauvignon Blanc? Mm. Är det sant? Mm. Där har mm. du en stor storsäljare på systemet Det
1: är en stor ja men och det är Sauvignon Blanc så att, Och då finns det olika Varianter på det här, då kan den heta Blanche Fumé, eller Blanc fumé som är själva namnet på den här, eller fumé fumé blanc och liknande. Ehm, och ibland i Tyskland så kallas också otroligt förvirrande nog så vi bland för muskatsilvaner. <här> <här> vilket, vilket heller inte har någon logik alls, för det här är två stycken helt vitt skilda eh, druvor. <här> så att någonstans blir det mycket lättare så här, hur Skriv en bara ah, <laughs> enkelt. Så slipper vi liksom förvirra alla alldeles, eh, alldeles för mycket eh, vi, vi ska släppa det här som, som bara förvirrar folk och, och gör att man sitter som ett frågetecken Och kanske prata lite mer om, om kara, Karaktären av soviumblan Om vi börjar med att titta lite grann på rankan Så är det här en väldigt vigorös Druvsort, eller rankan är väldigt vigorös Helt enkelt, och det innebär att Dess bladverk växer kraftigt Och den kan dessutom producera stora Mängder druvor per ranka så att det går ju att producera mycket billigt vin På Sauvignon Blanc, Men någonstans för att de här vinerna ska bli intressanta Så krävs det att de planteras i näringsfattiga jordar Och att man håller ner skörduttagen. Så att anledningen till att man ser En, en stor liksom, volym Av billiga Sauvignon Blanc är Det är för att det går helt enkelt Att göra relativt enkelt Men vänta nu, okej, sätta i en
0: näringsfattig jord Men blir inte druvna äckliga då? Nä. Tror inte tycker med näring?
1: Utan det är mer att då stressar du rankan lagom Exakt då måste rankan jobba hårt för att hitta näringsämnen och då fokuserar den snarare istället på att producera högkvalitativa druvor. Rankan är ju som vi människor, om den bara får näring och vatten och då är den lat och slö och så producerar den typ inga druvor och då vill den bara växa istället och frodas och är supernöjd. Men när den blir stressad då måste den ju fokusera på att den ska producera högkvalitativa druvor för att fåglarna ska ta druvorna och sen... Liksom äta dem och skicka vidare Precis, ja. och så att fröden ska kunna liksom Hamna på ett nytt ställe och det, det, är liksom, det är så eh, vinarna kan, kan Röra på sig <här> <här> Just det. Helt enkelt Och sen om vi tittar liksom rent smakmässigt På Sauvignon Blanc så att om, vi, om vi jämför med kanske Chardonnay som är den andra Riktigt stora liksom, grön- och drusorten så, Till skillnad från, från Chardonnay Så är Sauvignon Blanc en aromatisk drusort Det innebär att eh, den, den smakar mycket och i svala klimat så är det bland vi ibland viner med distinkt hög syra och mer grön karaktär i form av citrus, man hittar gräsiga toner, lite nässlor, krusbär, svartvinbärsblad och ibland kan man också hitta lite sparristoner. Och framförallt i svala klimat så kan man få en viss mineralkaraktär också. Så ibland är också en här druvsort som, som, som kan tydligt ge liksom, karaktär från sin växtplats. Och i varmare klimat, där hittar man lite mer tropisk frukt. Man kan hitta typ mango, passionsfrukt och persika och, och fläder är också rätt vanligt förekommande för, för Sauvignon Blanc. Och om vi pratar lite kända ursprung, så att Sauvignon Blanc kanske är mest känt ifrån Loire, och östra delen av Loire ska jag tillägga att den, den kommer ifrån. Och där finns det två stycken byar framförallt som har gjort sig kända för Sauvignon Blanc, och det är Sancerre och pouilly Fumé. Sancerre, Det yes. känner man verkligen till. men. så att om vi pratade i början och sa lite sådär lite, om lite som vill ha med tråkiga viner och lite sådär som blir inte illa. Men sansär, och på Yfemi är ju garanterat sådana viner som att de, de sätter man ändå högt upp på, eh, på rankingen så att säga. Och, Men sansär ligger inte i Loire va? Jo. Det gör det. Ja. Det är inte så att det är en liten enklav en bit bort. Nej. 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 Det ligger liksom precis längst Loarfloden på på västra sidan och sen så på andra sidan floden på, på östra sidan. Där hittar du på Yfemi. Så att de spelar Två det, kommunerna med Chablis. Att för ja. Chablis är ju bortkopplat från Borgon Exakt. Exakt Chablis är en helt en annan enklav Helt enkelt mm. till, till Borgon Men där är det kört och inte Sovignon eh, som, som finns där då, så att säga. Eh, Och i, på de här ställena I Sanser och på Ifemé Så är det, det är liksom Perfekt eh, områden Eller växtförutsättningar För druvsorten för att ge den det här Strama, elegant mineraliga uttrycket som man, som man hittar härifrån. Och det är just de här distinkta kalkstens- och flintalerjordarna som man hittar här omkring som, som ger mycket av den karaktären till, eh, till vinerna härifrån helt enkelt. Så att här trivs Sauvignon Blanc riktigt bra. och Är man utanför Loardalen så hittar man Sauvignon Blanc i Bordeaux eh, som jag nämnde tidigare och eh, där bländar man Sauvignon Blanc ofta med en annan druvsort som heter Semion. Så att oftast så brukar det vara en dominans utav Sauvignon Blanc, och sen så bländer man upp det med lite Semion. Enkla vinerna härifrån brukar egentligen bara vara ståltanksjästa men de kanske lite, ska man säga, lite dyra, lite mer exklusiva vinerna de är också antingen fatjästa eller åtminstone legat och lagrats på fat. Så där kan du hitta lite fatkaraktär. Och egentligen ska jag säga att det här med fatkaraktär kanske inte är super. Är vanligt ändå med Sauvignon Blanc. just för att det är en aromatisk trusort som, som smakar mycket så, och som är högsyra, frisk och kan ge liksom ganska liksom lätta, eleganta viner så tenderar man ändå inte att fatlagra den så ofta men det finns såklart exempel där man gör det och vit Bordeaux är ett sånt exempel där man fatlagrar Sauvignon Blanc och som kan vara otroligt gott, alltså det måste jag säga, jag tycker att vita bordoviner är är väldigt, väldigt underskattade, det är Fruktansvärt bra matviner. Väldigt eleganta, väldigt snygga. Och det här är också viner som, kanske inte alla, men många som är ändå förtjusta i vit på då. Men det är en liten doldis ändå, ska jag säga. Så att, helt klart värt att eh, leta upp och dricka och prova mer vit på då.
0: Vet du någon vit på då producent om man kan hitta på systemet?
1: Annars kommer man stå där och bara, okej, okay, vit på då är vågande. Ja, hur ska man göra? Ja. Eh, nej, men det finns ju en producent bland annat som heter Bonnet, eh, som är. Gör lite alltså enklare vardagsviner Helt enkelt som gör Helt okej, okay, schyssta eh, vita bordeår mm. Hela vägen upp till Alltså jag ska säga, dricker du Det här är också grej med Sauvignon Blanc alltså, Det finns ju några riktiga, riktiga, riktiga toppar Som man kan dricka Och det finns några stora, stora namn sådär. Är det ju och ifrån På Ifemé så kanske Didier Dagenot är ett sånt namn Som, eh, som man kanske känner till har hört och nu, Han gick ju bort dessvärre 2008 Så avled han i en sån här flyg och lycka, Den här flög så sån här glidflygplan okay. som, som kraschade tyvärr men hans son gör vinerna idag, men det är sån här lite ikoniska viner som är otroligt goda och ifrån Bordeaux till exempel så kan du ju leta upp, många av toppslotten gör ju vita viner också så att du kan ju dricka vit Bordeaux ifrån typ Chateau Moton och då är det Semeon Blan kanske lite upplandad ja, och mm. Semeon Yes. Och vit ska säga: vit åtbrion, Wow. Det är otroligt läckra viner. De är ju vansinnigt dyra, men jätte jätte viner, verkligen. Men det snackas inte alls lika mycket om viner som typ. Vit bourgong, som, som det snackas och skrivs spaltmeter om. Nej, men exakt. Det är lite dåligt. <laughs> lite men, dåligt. Men, men här är
0: ju Fredrik på väg in och nosar på någonting. Då, liksom. Att vi är runt här och vevar runt i gamla världen. Men att här är något många känner igen. Och, och, och ja, men som kanske är lite här fräscha viner. Ja. Men, men det behöver ju inte vara det som är idealet heller. Men för om man vill låta den andra stilen. Då fattar jag det som att man ska röra sig mot nya värden. va. mm. mm.
1: Och, ja. och varför tror du den har blivit populist där? Liksom? Och vilka länder är det mest? Ja men exakt, men vi kan ju börja där Och vi kan ju säga så här Nu har vi liksom bara pratat lite om födelseplatsen Och Sovjumland hittar man ju egentligen överallt Alltså det finns ju odlat i i princip alla eh, vinländer till, till viss del Men å ena sidan så har vi ju liksom den här kanske franska stilen Om man tänker antingen det man gör i Loire eller det man gör i Bordeaux Och sen så tittar man utanför och, och i nya världen så att säga Så har ju framförallt Sovjumland skapat sitt rykte från Marlborough på Nya Zeeland. Just det. Så det finns ju så här man pratar verkligen om Marlborough Sauvignon Blanc att det är en väldigt egen och distinkt stil utav Sauvignon Blanc. Och det har ju blivit oerhört populärt med Marlborough Sauvignon Blanc världen över. Och tittar man på det lite grann vad, vad, vad vinerna ger och vad det är för någonting så generellt sett så kanske det, inte, är, det är inte så dyra viner utan det är Ganska så här affordable, bra vardagsviner som är väldigt matvänliga. Friska, högsyra, lätta viner. Men framförallt så har ju liksom de allting uppskruvat till 10 smakmässigt. Det är ju mycket av allt. Det är mycket smak, mycket parfym, mycket karaktär helt enkelt. Så där någonstans har du ju liksom din Marlborough Sovjeblan. Samtidigt så hittar man ju Sovjeblan i Sydafrika, stora delar av Australien, Kalifornien. Hittar du också. Och andra delar i Europa. Det är rätt vanligt i Norra Italien. Man eh, kan du hitta högklassig sovjomblan. Och dessutom i södra Österrike så finns det ett område som heter Sydstejermark. Där gör man väldigt läckra sovjomblaner. Eh, ska jag säga, alltså det är också ett så här område som jag tycker att ska man prova god sovjumblan. Så kan man hitta viner från sydstemark. Sydstemark? Det är något <laughs> att lägga på minnet. Ja, det finns ju producenter som typ Tement och Sattlerhof som jag tycker att man ska. Kolla på. Väldigt intressanta viner. Och i Sydsäremark, där har man en, en jordmås som består av grus, sand, kalksten och ofta branta sluttningar. Så det är verkligen sådär där friska viner med, med mycket energi. Väldigt gott ska jag säga. Och jag var in och nosade lite grann på Kalifornien också. Och om vi bara pratar lite grann om Blanc i Kalifornien så hade drusorten fram till sent 60-talet generellt sett ganska dåligt rykte. Och här gjorde de då viner som var enkla De var söta till och med faktiskt och de kunde vara lite skarpt sura och gräsiga och, Nej men konsumenterna tyckte att det var ganska ointressanta viner helt enkelt Sen kommer Robert Mondavi Och Robert Mondavi pratade vi lite grann om i, i vårt näppavsnitt Och han har ju varit en av de pionjärerna som ja. verkligen har lagt grunden för Och han
0: dök även upp i Toskana och, och köpte någon vingård Ja, precis
1: ja. Exakt, han köpte ju Ornelaya eh, Dessutom, så att, men han har varit en, en Betydande person i vinvärlden Och han är tyvärr heller inte kvar eh, I livet, men När han etablerade sig i egna vineri i mitten av 60-talet så såg han ändå potentialen i Sauvignon Blanc, och han bestämde sig för att göra ett, ett eget, högklassigt Sauvignon Blanc vin, problemet var bara att han Insåg att han inte skulle sälja något vin om man skrev Sauvignon Blanc på etiketten <laughs> Så att eh, Redan då var det ja, lite utskält alltså. Ja, exakt, så att då, då skrev han då istället eh, det eh, namnet som Sauvignon Blanc är känt för i Loire helt enkelt eh, Och vinet blev en jättesuccé Och han satte standarden för amerikansk Sauvignon Blanc. Och inom kort så vågade allt fler producenter skriva Sauvignon på, på sina etiketter Och den allmänna uppfattningen av vinet fick en, eh, ändrades helt Och folk började uppskatta det istället men sen var det en ytterligare liten skillnad på Mondavis vin Han fatlagrade nämligen sin Sauvignon Blanc också så att Dels att han gjorde en högklassig i Men sen så använde han lite fat också så att Det särskiljer sig från den gemena stilen Av Sauvignon som, som gjordes då Men som jag nämnde tidigare att Det vanligaste vi ser i Sauvignon Blanc idag Är inga fat Man jäser på rostfria tankar Just för att bevara fruktighet Och bevara friskheten I, i vinerna med det sagt så, så finns det ju till och med toppproducenter i, i både Sonserre och, och Poitoumé om man tänker i som här klassiska ursprungen som faktiskt använder lite fat för sina toppviner eh, när de gör och jäser Sovienblad. Men då brukar de oftast använda eh, liksom äldre neutrala fat så att de, som inte ger kanske så mycket sån här eh, rostad, eh, ekig karaktär utan mer för att de vill ha den här ja, men, lite oxidativa, positiva karaktären som, som faten ändå Ändå ger
0: Okej, Fredrik Kul, jag känner ändå att vi har något på gång här Med, med Samuel Blan mm. Och uh, hur ni ska försöka Börja plocka tillbaka den i våra liv mm. Och att den faktiskt är lite mer Prevalent än vad man tror Du har tänkt att vi ska prova Vin i det här avsnittet
1: Ja, det är väl alldeles passande. Den här kula
0: det? traditionen när det lever så här 27-28 avsnitt in.
1: Eller hur? Eller hur? Nej, men då tänker jag så här: Jag har ju tagit med mig två viner, två stycken sovjetblaner. Och det finns ju massa stilar ute i sovjetblan. Vi har pratat om hur de skiljer sig till exempel mellan Bordeaux, och mellan Loire och lite i nya världen och så. Så att jag tänker att vi ska sätta en sovjetblan från Marlborough mot en sovjetblan från Sancerre. Det en, en nyttig övning då tänker jag eh, Och sen, jag vet att vi Nosade lite grann när vi hade Det här moserande avsnittet Och jag, jag har inte nämnt det än, men jag tycker att det är kanske är lämpligt att göra När vi ändå pratar om soviomblan, men det finns ju moserande soviomblan också eh, Och Kanske i som traditionella Vinproducerande områden Så kanske man inte gör, alltså när man gör typ cremant och sådana grejer, till exempel Kremant Loire eh, finns ju till exempel Men där använder du inte soviomblan som drusort vilket man kanske kan tycka är lite konstigt. Men det har ju kanske att göra med att man tycker att den är lite för aromatisk eh, druvsort också. Men med det sagt så eh, hittar man bland annat på Nya Zeeland Sparkling Sauvignon Blanc. Eh, och det var det vi pratade om också. Där gör de egentligen ett, ett vanligt stilla eh, vitt vin helt enkelt. Som, som att trycka ner kolserier. Exakt, som någon kol bara ja, soul soul streamer. streamer away. <laughs> <laughs> ja, då fick vi det nämnt i alla fall då. Men så att det kanske är passande att vi pratar om just Nya Zeeland. där ja. Skrukepsyl på den här. Väldigt behändigt. Ja, smidigt. Mm. Så att första vinet. Det är en trevlig
0: etikett också. Eller hur? Här lite så här vilda blommor och fåglar. Och... Ja, det är
1: lite precis allt möjligt på den där. Det ordnar sig ut. Och vinet som är helt upp här då är Stone Lay. Deras, känt. Ja, det här är ju stor säljare, skulle man kunna säga, på stimulaget. Eston
0: Lay, det är Vingården, eller producenten. Producenten, liksom.
1: ja. precis. Men det här är inte deras helt vanliga Sovjetblad, den här heter Wild Valley. Och det är en Wild Fermented Sovjetblad. Så att det innebär helt enkelt att de inte har någon tillsatt gäst i den här. Och det kan jag faktiskt tycka är någonting. Intressant och lite positivt i det här fallet. För att mycket av den karaktären som man känner i sovningblan också är ju. Alltså, man tillsätter ju väldigt ofta gäst i, i vinmakningen. Framförallt kanske för att du vill sätta igång en gästning och vara säker på att liksom, gästningen verkligen ska ske och att det inte fastnar och sådana här saker. Men det här med eh, när man har en, en kultiverad gäst, så den gästen ger ju också en viss karaktär. Så du kan ju bestämma vilken gäst du vill ha för att få ett lite liksom, ett önskvärt resultat. Så att Sauvignon Blanc-Gest bland annat brukar jag så här, verkligen pusha på det här med mycket aromatik och mycket smak och så, framförallt när du gör den i Marlboro. Så att det här är ett lite annat uttryck helt enkelt, en, en wild ferment. Eh, Marlboro Sauvignon Blanc. Då kan vi se Erik tycker om den här. Kan vi snacka doftmässigt då? Tycker jag att det finns... Eh, eller vad säger du? Du var på att säga
0: Nej men bara när du pratar om gäst yes, så tycker jag, jag är så glad... Mm. Ja, det finns lite gäst yes där. Men det är också kanske... Eh, alltså, kan man säga att det finns en gäst, yes, lite brödighet och lite typ gula äpplen, mogna. Mogna gula frukter typ. Mm. Som nästan är... Inte övermogna, men rejält mogna. Det är inte Granny Smith-äpple, det är snarare... Liksom, Ja. Någon som har legat 5-6 dagar på marken ja, innan man går på Jag förstår upp
1: lite vad du, vad du menar. Lite som mognare. Gula rätten kanske. Jo, det kan jag lägga om kan man, Ja Det skrev du. Jag gillar att det här. Det beskriva vin. <laughs> Jaha, tack. Nej men sen då När jag nämnde också att, det är, att de inte tillsätter någon gäst så det är de för lite. Det är klart att det är vinet är inte ju gäst. Så att det är en gäst som är aktiv och som är där. Men det är en naturligt förekommande gäst och inte en, en kultiverad gäst helt enkelt. Eh, nej, men jag tyck, det, det som hoppar för mig jag tycker jag jag får verkligen det här gräsiga. I första hand. Det här urtigt, kryddigt, lite gräsiga. Känner du det? Oj vad du funderar. Ja, det är svårt att fortsätta. Det är så. Jag tycker att det här är verkligen så ett nyklippt gräs. Det får en hel del. Alltså, det är mycket såna gröna karaktärer här också. Du kan få kanske lite så här. Grön paprika tycker jag finns i det här också. Det finns, ja, men som du är inne på, lite den här äppelfrukten. Och sen så sån här riktigt. Cestig lime-karaktär lime Sådär lime cest tycker jag verkligen finns Det är mycket, mycket som drar sinnet mot Grönt mm. ja, men <laughs> det här är Väldigt
0: grönt vin, stämmer in bra på etiketten mm. Men det här, för det tycker jag Är spontant att ett vin som Om jag skulle ge upp det till min fru skulle jag säga Blä Mm men liksom för att hon skulle tycka att det smakar för mycket, det är för mycket och sådär. Ja. Jag kan tänka att liksom alla grejer har ju sin skärm. Allt måste ju inte vara snorkrispigt och jättetort. Nej. Men hur ska jag liksom behandla det här då, i vilken kontext? Eller kan man liksom få en person som inte gillar den här vinstilen och gillar det med och parar det med rätt mat? Mm. Eller är det mer så här: gillar man det inte så gillar man det inte? Mm. Vad tror du? Finns det något tricks?
1: Uh, ja, ja, jag tror ju mer på det här: Att få den i, i rätt, alltså den på rätt sätt, får den till rätt typ av maträtt, då kan man få det att funka Det kan vara lite den nyckeln att göra. Men sen, sen är det ju liksom, det är vissa som är anti-mot Jag förstår vad du menar. Och det här vin kanske har en sån här väldigt tydlig, pyrasin-karaktär. Och det är det här som verkligen är det här gräsiga, urtiga, kryddiga, lite så här. Men gröna, verkligen. Och när du får mycket av det så kan man vara lite uh, rycka tillbaka lite mot det. Och andra. Älskar jag det verkligen. Men med det här sagt också, nu har jag smakat det här. Och det, liksom det är ju friskt. Det är ju ett lätt vin. Det är hög syra Det är ändå ganska aromatiskt. Du hittar verkligen den här gröna, urtiga, kryddiga karaktären. Så att även om det här är en Marlboro Sauvignon Blanc skulle jag säga att det här är en ganska. Den gjorde en lite mer kanske så här europeisk stil ändå. Den, lite, den smakar mycket, men en Marlboro Sauvignon Blanc skulle kunna vara otroligt mycket mer än det här. Det finns kanske lite så här. Smaken också. Det finns lite av de karaktärerna. Men, men oftast så är de ännu mer uppskruvade Det är som liksom mer smak av allting och mer det här som liksom tropisk frukt som kommer fram. Så att det här är lite mer. Ja, lite grönare, lite svalare, lite stramare helt enkelt. Och vad äter man till sånt här, Erik? Tror du?
0: Nej men det är väl en klassisk paprika. Hallå vi
1: Pricka aluminisalat en fram. Ja, underbart. Nej, men jag tänker så att man kanske ska akta sig från de här lite byrasinaktiga, alltså de karaktärerna, och göra dra liksom matching åt andra änden så att man tonar ner dem kanske lite mer i, i, i parningen. Eh, när man gör det. Men, men här tänker jag också, det här är ju i och med att det är så friskt och högsyrat i ett lätt vin, gör ju att det här är ju väldigt, väldigt väl anpassat till skaldjur, fisk och skaldjur, klockrent. Mm -hmm. Så det här till, liksom någon eller att göra en kanske en ceviche eller en liten räksallad eller någonting sånt i ceviche kan man plocka upp lite lime då exakt, och där är det, det smakar ju rätt mycket alltså ceviche, mm. och det här är också ett smakrikt vin mm. så att man kanske ska bara vara lite försiktig med hettan, att inte göra det för stark du menar du har för swish. lite sött med det här vinet? exakt, mm. för att kunna matcha upp det då har du, du hetta i din ceviche så kanske en risling är bättre, eller en, en risling som kanske har lite sött med sig också men någonting sånt eh, skulle jag kunna tänka mig Att matcha med. De det med Det gott. jag låter, låter gott. Mm. Mm. Ja, men Det var ett eh, trevligt vin Marlborough i stort då, Vi egentligen flög förbi Marlborough Utan att kanske prata om det sådär jättemycket Men det är ju en, ett område som ligger på norra delen av den nya selenska sydön eh, Och totalt så är Marlborough 28 000 hektar Som är planterat med druvsorter Där Soviumlan är den eh, absolut mest eh, Odlade druvsorten hur stort är då Stone Day? Hur många hektar har de avskottat ut? Typ? Jag vet inte exakt hur stora de är, men de är ju det är en stor aktör. Ja. De, de är stora. Eh, helt enkelt. Och eh, det är intressanta med Marlboro också att eh, de producerar 70% av hela Nya Zeelands vinproduktion. Oh, wow! <laughs> det är som liksom helt otroligt. Så att, Man gör ju egentligen vin över hela Nya Zeeland men, men Marlboro är ju överlägset eh, liksom störst och, och, och viktigast, så att säga. Och då är ju verkligen Marlboro Sauvignon Blanc är ju majoriteten av det vinet som, som de producerar härifrån, dessutom. Right. Eh, vi kan väl flyga vidare och sen så åker vi till Frankrike istället då. Och till eh, Sancerre. Och eh, då har jag tagit med mig en Sancerre från producenten Henri Bourgeois som heter Le Baron. Och eh, Sancerre då? Ja, det pratade vi om tidigare att det ligger ju i östra delen av Loardalen på västra sidan om Loirefloden och är till storleken 2600 hektar så det är liksom ingen sån här jätte, jättestor vinregion utan ändå relativt liten och jag tänker hur, hur mycket sansär man ändå ser, det är ändå ett sån här namn som, som florerar rätt vanligt så att säga i, i vinvärlden men vi ofta här får vi se och hitta lite skillnader och, och eller kanske likheter med Ja,
0: inte alls lika sån här, Doften bjuder sig inte lika lätt
1: mm, Den är inte lika Mindre där, In your face Nej. Precis det här Och det här gräsiga som var väldigt tydligt I, i, i Stone Lane Nej, Här är det ju mer alltså, Det är lite tonat, Men det är en annan liksom, elegans Det är finess, det är mer finstämt Finlämmat så där skulle jag säga Och eh, du hittar kanske Mer citrustoner som ligger i framkant på det här också Just doftmässigt Men det finns också Det finns kanske lite av den här Lätt blommighet. Jag vet inte om man ska dra det hela vägen till fläder, Men lite sådär, det finns lite vita blommor Det är lite citrustoner. Eh, absolut det finns lite så här Gröna toner också men det är lite mer Kanske krusbär Du kanske kan förnimma lite grön Som kanske någon så här sartvinbärs Blad och liknande eh, Men inte alls lika Lika gräsig. Smakmässigt Drik. Vad är det?
0: där? Jag vet inte om det är mer syre i det här än det andra. De är ganska likvärdiga. Ja. Likka med ganska hög syra i båda.
1: Det skulle jag säga. Jag tror inte kanske till och med att Stone är, liten, eller i är lite. Jag upplever alla fall den var lite vassare. Mm. Lite fyrkantigare. Medan här är. Den är lite rundare, mm. lite mjukare. Som sagt, det är en annan elegans. Och sen så tycker jag också: att Det finns ett lager av mineralitet i det här också, som är väldigt fint. Och jag tycker att det kommer fram verkligen i avslutningen, i det här: Att man får det här eh, liksom lite nästan stenigt eh, mineraliska eh, i finishen. Väldigt elegant. Och San är ju verkligen ett eh, klockrent fisk- och eh, Är det verkligen? Det är superhärligt till. Jag tänkte allt mellan. Liksom havskräfter eller så här grillade stora eh, jumboräkor eller också eleganta fiskrätter. Det här till en eh, liksom en, eh, en eller kanske en, eh, en torsk eller något liknande. Det är ju jätte, jätte trevligt. Ja, men jag kan tänka mig att äta
0: lite vitfisk Det vore supergott. Mm. mm.
1: Ja men precis, och så kan man ju, då kan man ju tänka att man har lite som liksom blanscherade grönsaker, lite skirat smör, lite sådana saker, då är det ju verkligen klockrent eh, ihop. För att det finns ju fin syra i det här och syran är ju verkligen liksom ryggrad i det här vinet, men den har en liten, en liten krämig och mjuk textur eh, som också gör att den är väldigt, väldigt matvänlig. Så att, vad tycker du om dem då? Och hur är din bild av Sovinblad? Har den förändrats någonting efter det vi har pratat om Jag tycker väl att det ganska liken då
0: Att det ändå är viner som är ganska, det finns ganska mycket frukt i alla mm. det, det tycker jag består liksom genomgående Och nej, men Jag tror snarare det att, att anta utmaningen Att okay, para med, med mat i så fall liksom. Och, och, och se hur man kan få till det här Det vore jättekul att testa just det här vinet Med ja, lite, lite fisk, lite skaldjur eller, mm. eller båda två, och så känna på dem lite Det hade varit väldigt
1: roligt mm. så Det kanske blir planen för den här lördagkvällen När vi ändå spelar in på en lördag Eller hur, det låter inte så dumt då. Och hur tror du, med sansär, är det någonting du skulle kunna lura i din fru? Ja, men det, det tror jag Och det har vi dukit <laughs> ja,
0: förut till ja, lite skaldjur och sådär
1: och, och det känns ju som att det är det
0: man ska Att, att det är någonting man ska ha hemma Ja, kanske ja. Mm. Men och, vad är det nu då? Har du någon absolut favorit sansär? Om man ska gå på riktigt topp vad ska man leta upp då? Eh. nu jäklar ska vi ha en fantastisk Sansär. <här> den, får, den får vara begränsat vår... dyr.
1: Oj, oj, oj. Ja, nej, men det finns, ja, det finns såklart en handfull med duktiga småproducenter producenter i, i Sansär. Men en som jag ska vilja lyfta är de är, en är Riktigt, riktigt bra. Den kan man faktiskt till och med hitta på Systemvarlaget. Domenvarsion. Sans är otroligt gott. Det eh, ligger kanske runt 300, någonting för deras ingångssansär. Och sen uppåt kan du stegra i skalan där också, så att säga. Eh, och sen nämnde jag det tidigare också, men Didier Daginot som är verkligen en, en eh, legend härifrån. Eh, och, och de vinerna är ju fantastiska. Nu gör han ju mest på Juffemé, så typ är på andra sidan floden, men han gör ju eh, en sansär från, från läget Montam ned Eh, som är en, en eh, slutning Där de gör otroligt eh, Läckra sansärer Så att det är svårt att få tag i Men hittar man sån så eh, Absolut, slå till
0: Ja, nice, man får väl försöka hålla koll på de tillfälliga släpper mm. LBS utomlands Exakt <laughs> Så är det ja. Men hur skulle du sammanfatta av och planer och Fredrik Innan vi avslutar
1: Nej men jag, jag skulle Framförallt vilja säga liksom, Det här är verkligen en av vinvärldens stora sorter Det är en av Liksom, eh, kanske det här nidbildna sett att det är enkla viner och sådär, men jag vill ändå slå ett slag för storheten i Sauvignon Blanc, att det kan göra otroligt läckra, väldigt, väldigt goda viner eh, både från Frankrike, som sagt, jag tycker att det är värt att, att leta upp som så här på Yfemé eh, Sydsteiermark som jag pratade om också, Österrike läckra, väldigt delikata viner eh, Norra Italien är värt att liksom, spana, spana in dem och är man förtjust i Malbror Sauvignon Blanc, så är det bara go for it. Det brukar inte vara svårt att hitta utan där finns det ju mycket <laughs> att välja mellan på hyllidan.
0: Nej men exakt. Ja men tack för det Fredrik. Och eh, till våra lyssnare.
1: Skål. <laughs> Skål. Skål. Hej.